0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第八十八集。大家听到这一集的时候呢，应该是要过圣诞节的那一周，或者是在下一周跨年之前哈。我们还没有决定这一集要放在什么时候出。那我们这一次要照例就是来回顾一下过去一年我们买了什么东西。那我想应该有蛮多听众对这种内容是很有兴趣的，想要知道泰太买了什么东西。但其实之前在做这一集的企划的时候，在盘点说我自己买了哪些东西，发现哎不妙，东西好像。没有买很多，所以我要去找一个帮手啊！这个帮手就是关键评论网的共同创办人暨内容长啊 ，Podcast 的节目《马里奥陪你喝一杯》的主持人杨示范，好，我们都叫他马里奥。我们先请他跟观众打招呼。Hello， 大家好，我是马里奥。好，那其实我们今年呢，在比较早的时候啊，大概是三月的时候，已经有邀请过马里奥来上过一次节目。那一次在谈的呢，就是说他过去一年买了哪些东西。那一集出现的东西蛮特别的、啊，又有,有智慧皮带。智慧行李箱，<笑>我那天去找他聊今天要录音的事情的时候，有看到那个行李箱就在办公室里面。<笑>你说里面都装什么书书吗、嗯？
1: 因为我上次带了一堆威士忌书来公司录音，然后忘一直忘了带回去。对，所以因为我本来是
0: 想说，在我那时候去他办公室跟他聊，本来这个环节应该要问他说，那他过去一年他买了哪多少东西？因为我其实要做这计划的时候，我也回去我的 Gmail 找了一下，因为大家知道群众募资平台通常会记。email 通知你说你的朋友你在上面 follow 的人，他最近又 back 了什么东西？对，因为他要让你也一起去买嘛，哈。那我看了一下，好像二零二零年 Kickstarter 就有四封信哦，里面马利奥杨买了什么东西？然后有一次是一月哦，光一月一个礼拜就有两次，我就收到两次通知，真的？对啊，所以还有其他平台嘛，我们像那个 i n d i e g o 啊，然后还有国内的折折啊，都有。我想其他平台应该也是加一加也是蛮多的。那今天的节目，我跟马里奥讨论完之后，我觉得大概可以分成四个部分来聊哈。第一个是电脑的东西啊，就是马里奥他说他今年苹果的产品啊几乎全部都升级了。那我我都没有升级，所以我可以讲的比较少，但是还是可以聊一下。我买了一个也算是电脑的东西，但不是苹果的，可以跟大家分享一下，用途也比较特殊。接下来是配件哦，配件我觉
1: 得就是马里奥买东西的大宗。我我觉得先回应一下你刚刚讲那个行李箱这件事情。好，你记得我们三月在讲的时候，啊，对啊，然后我们说我有跟你讲过說，说那个行李箱后来为什么变不智慧？嗯，因为那时候 FAA 在禁这个东西，对，然后就电池，然后这间公司后来就直接宣布关掉了，这样子。对，但后来想一想啊，他去年不关，今年也会关
0: 啊、哦。对啊，<笑>希望大家可以赶快再去搭飞机出国去玩。那接着呢，我们会跟大家聊一下一些关于比较像服务类型的产品，就是软体类的，还有一些服务，哈，像大家出去玩会用到的东西，大概这几类吧，然后跟大家聊一下。欢迎大家听完我们讲了之后呢，觉得有哪些东西你也使用过，你的心得也欢迎你来 Twitter at Star Rocket、啊、来跟我们分享一下。好，那我们就先从苹果的东西开始好了。我想，因为我我那一天去跟马里奥聊天的时候啊。Apple 还没有宣布 AirPods Max 耳罩式的主动式抗噪耳机还没有宣布，好，所以那天根本没有准备到这个。那所以今天先马上先来讲一下好了。你觉得那个东西怎么样
1: ？那个东西哈，比所有类似的东西就是硬生生在贵大概五千块左右，对，台币大概块左右。然后你看那个 Boss 或者是 Sony 的，我记得好像大概都是落在。三百多的样子，对，现在大概一万出头,萬出
0: 頭好像 Boss 的那个七百有比较贵一点点啊，那大家比较熟悉的那个 QC 三五，对，對那个比较便宜，现在好像说不定可以买到一万块以内的
1: 。但你说它是不是一样，就很难讲，因为一样嘛，它有 H1 在里面嘛，而且它现在是两边都有嘛，因为它大嘛，所以它可以随便它放。<笑>然后，那它就是有软体在调啊，所以其实我觉得厉害的就是晶片加软体这件事情。所以我觉得它变成一个，你知道，早期我们在做测试的时候啊，我们其实一直在，我啦，我们那时候在讨论，我跟我同事在讨论的时候，我们在讨论一个点叫做，哎，我们要给真实比较高分，越接近真实的越高分，还是给美好比较高分？就是你觉得，哎、欸、呀，他真的很漂亮，这样子，你感觉很漂亮，比较高分。我那时候还引用《骇客任务》里面的桥段，这样子，就是你就是里面有桥段，就是那个人在吃牛排，但其实他们是在 m a t c h e s s 面吃，嗯，所以其实都是想象、感觉出来的东西，但他自己觉得是很棒，这样子。好，所以那时候的问题，一个哲学性的问题，就是到底是真实比较好，还是美好比较好？早期在测苹果的产品，尤其是 iPad 的时候，他们其实都。不被一般的听众觉得是好，因为他们的声音比较简单、比较一般，就是很干净这样子。然后是所谓的自然的声音，我觉得自然的声音。但你这样看，现在听起来，我觉得苹果的东西越来越不自然了，<笑>因为你加了很多的软体去调，它就是你想做什么都可以做什么，它就可以做出你想要的东西啊。所以为什么要调哲学成绩？但我觉得那是一个，我觉得还是要试啊，就是你还是试过之后，你才会觉得它。它好不好？因为比如说，像比如说我们现在在用的这个监听耳机 7506， 这一个、嗯、这个我当初我不知道为什么它那么受欢迎。坏其实很简单，你就立刻知道几个原因。第一个它，它它价钱一直都这样子，没什么变化。嗯、然后你买得到，所以它很容易。你要换什么东西也都很简单，几十年都可以。还有一个很重要的原因，是因为我觉得它很轻。哦，对，我们一录音录一几个小时这样下来，你会崩溃，你知道吗？<對>你多你少个十克二十克。其实都很重要。对，
0: 马里有讲到一个重点，因为几乎所有的评测都会提到一点，就是说 AirPods Max 很重，嗯、特别重，它大概要三百四十几克。嗯，那比大部分的像刚刚呃我们讲到的 Bose 的耳机或者是 Sony 同等级的那种抗噪耳机，至少多重？大概一百克，一百克超重。对啊，我们的手机大家手上拿手机现在大概都介于两百克左右。应该
1: 如果你是很大的，大概是两百克。对,對，一般大概可能就是一百两百到两百克的手机。对。大家
0: 听音乐应该不会只有听十分钟嘛
1: ，哈，可能会听到一个小
0: 时以上。<對>那久了之后可能会会蛮重的，我觉得这可能就是大家试戴的时候，到时候要注意一下，因为他用的材质，他就是用看起来很高级的铝材质吧。嗯、那两个耳罩都是铝的材质外壳，然后他的可以调整的那个，这个这个叫什么呢？我不会讲这个这个部位，对对对，就是我们放在放在头上的这个部分，那有一个伸缩的，它是用不锈钢的，让你伸缩长度是用不锈钢。那不锈钢其实是蛮重的材料。那我看它还有一个东西，我觉得应该有增加到重量吧，就是。它的耳罩，我觉得这个设计其实我觉得不错，就是它耳罩更换，因为它主推就是你耳罩可以搭配，嗯、你可以换别的颜色。因为我们都知道，耳罩式的耳机用久了之后，如果你的是用人工皮的，像 Sony 或者是 Bose， 会破很会破，大概不到一年吧，可能就会开始有破损的状况，你必须要更换。那这些东西通常要更换的时候不是那么方便。那苹果它用了磁铁的方式，所以你整整个就拿下来就好了。那而且苹果他们不是用编织的东西编织的，但是耳罩这东西本来就应该。过一段时间应该要要换、啊，除了清洁
1: 之外要更换。那它换的，我觉得用磁铁可能也会让它变得比较重吧。但你知道它这个耳机上面啊，除了 H1 镜片之外，它竟然有五个感应器？对啊，五个感应器。<個>哦，對,对对对，光学感测器、位置感测器、耳机套感测器。对对对，加速器跟陀螺仪。但耳机它它比较特
0: 别是陀螺仪，好像只有一边有。然后加速器两边都有，因为它就是要感应说你有没有戴到头上<置>啊，是不是拿下来了？嗯、这样啊,啊，还有有没有躺下来之类的？<对>因为它要它不是有那个 special， 就是空间的那个空感对空间感，就是 AirPods Pro 加上 iPad 跟 iPhone 的那个对对对、那个、那个效果，所以它一定要知道你的耳机现在的状况是怎么样。嗯、呃，我没有用过那些特殊效果的功能啊，所以不知道感觉怎么样。如果你手上有 AirPods Pro。啊，手机 iPhone 是比较新款的，或者 iPad 比较新款的，应该可以试试看。我觉得很妙的是，我过去一个礼拜在看这些，有人先拿到了嘛？那他好像是这礼拜要开卖，所以大家都只是 first impression， 就是第一印象而已。没有人在讲说他的因子测试完到底怎么样，几乎没有人在讲。我不知道是巧合还是说专业的测试耳机的一定要好好一定要过好几天，他才有办法给你答案这样子，还是苹果也。叫大家这个第一印象跟 review 要分开，<笑>我不知道，但反正如果你没办法接受很重的耳机很重的话，可能就要考虑一下多一百克
1: ，真的，对，很恐怖。它比 QC 三五真的就是多一百克，
0: <笑>对啊，那因为那些材质都是用塑胶的，他们大部分我的印象中，除了那个伸缩的地方是金属之外，大概其他都是用塑胶的。好，所以那马里奥，我先问一下哈，好<的>你对那个产品有兴趣吗？你会不会马上去试戴一下？
1: 哎、欸，我真得有看一篇文章，但我只看到标题，就是说。好像他们有一些想法跟可能一开始不太一样，但我还没有仔细看的内文是什么，所以我也不是很确定。但我会，我因会想要试啦，嗯，然后但是因为我现在有 Q C 3 5嘛，对啊，所以所以这就是一个就是呃，好像没有什么理由要换它，而且更何况。我还刚把那个他的耳耳套耳机罩换新的几个月前吧，嗯、对吧、啊？因为那那,那那也用应该有两
0: 年了吧。其实这个东西好像不太会坏。我在买 BOSS QC 35二代之前，我有一个索你的 MDR 1 RNC 他们的抗噪耳机，对，那个我用了大概有六年还七年吧，哦、耳罩已经换了两次了。其实也没怎么样，啊，只是说它没有无线的功能，它是有线的耳机，對對對對所以后来我为了就是通勤的时候要听 podcasts 啊 audible 的时候，想要护一下耳朵，嗯、那想说就把那以前都用 AirPods 嘛，对，但后来就换成 Bose 的这个 QC 35二代，<對>我就觉得说好像目前就没什么要换的，要换可能反而 AirPods Pro 对我的吸引力会比较大，因为它是很比较小的。好，那接着讲苹果其他东西哦、喔，因为马利奥那天跟我说他所有的东西都换了，几乎了，除了 Apple Watch 之外，其他都换了。那你还讲一下你的感想好了
1: 。其实我觉得这些东西啊，你第一个感觉其实最有影响的其实是电池。我跟你讲，这就是为什么后来会扯到后面那些东西，哦、一定是电池。<okay> 因为我的前一支手机是 iPhone 7 Plus， 我已经换过一次电池了，但是它的电力就是它就是一个消耗品嘛，所以它后来就是一天可能。呃，认就是你一直在用的话，大概可能两个小时多就就没电了。然后，所以他也没办法跟着我去公司，然后整天不充电，就他已经没办法这样子，他一定要需要充电。然后，那个 MacBook Pro 也是一样，我 MacBook Pro 前一代一七年的版本，嗯、那一代其实有一些问题啊，包含键盘的问题。后来就变成是到我在用的时候，也是用到后来也是大概一个多小时吧，就没电就没电了。但当然，那跟你怎么用有关啦。然后还有，其实你那个就是吃电怪兽那个矿，看你开多少嘛。你矿开越多那個越，那就越越崩溃。所以我都不用 Chrome、啊<笑>。我我觉得真的，我我刚刚那边看，想说，哎、欸，奇怪，我这个电脑也才没多久，怎么现在跟我讲两个小时？然后我觉得很，这是很恐怖的事情。所以我觉得第一个的感觉其实是，呃，其实应该就两个，的确。效能跟电力是会有很明显的不太一样，就不管这是不管哪一个，就是 iPhone 也好，或者是 MacBook 也好，它会是很直觉的感受，就是你今天在用的时候，你从一个本来要一直充电的状况，到你可以现在很放松的不用带电池，不用找电源线。我那时候就是为了要一直充电，就是有时候忘带电源线，然要再临时买电源线。<笑>
0: 就你你那时候之前的手机是。Seven Plus，, Plus 对不對,对？那现在一口气换到十二
1: Pro Max， 对吧？
0: 感觉应该蛮明显的。对
1: ，就是电力感觉是是很明显的，重量感觉也是明显，它还是比 Seven Plus 重一点这样子。哦，<笑>对，它就跟它那感觉有点像是我当初拿到七 Plus 的时候，就是我从六换到七 Plus， 它就是从比较小换到比较大，然后重量就增加，然后你就会有一些自然而然的一些操作的。的动作就是你会拿小指撑在底下，哦、然后你就觉得现在小指有点酸，这样子<笑>没有锻炼好啊。对，<笑>就很自然，你就会用，因为他拿你会有点滑嘛，对。然后我又没有装保护套，所以我觉得很自然。然后因为现在很多人喜欢后面有一个东西扣住的那一个，嗯、然后那个其实的确我我知道很多人觉得很方便，他就把人撑住这样子。但我就不太喜欢加那么多东西，所以我就没有没有装那个。我有,我有朋友因为这样买了 mini，、嗯、就是十二、mm, 啊，就比较小小,小很多啊，對,对啊。所以我觉得。第一个感觉就是效能，然后电力这两个最直接的，然后剩下就是看你你图什么，像比如说十二 Pro 以上就是屏幕比较大嘛，小相机比较好，那当然它真的是拍起来真的是有差，夜
0: 拍应该差，夜拍你从 Seven
1: Plus 到十二 Pro，, 12 Pro 对，就是亮度有差啦。<是>然后 Mac 的话，其实就是它之前一代那个键盘一直都大家不是很满意那的键盘，对对对对，然后 Pro 这一代就开始换掉那个键盘，让它变比较敲起来比较没有那么薄。对，比较舒服一点这样子，然后把上面那个叶子 C 键拉回来这样子，嗯,嗯，哎，大家实体键，对，大家之前就觉得说叶子 C 键变虚拟了吗？超怪的。那 Touch ID 呢、欸？<笑>应该很好用吧 ？Touch ID 一直都上一代就是 Touch ID 啊，嗯嗯上一代我用的时候就有 Touch ID 了，哎，所以其实其他的都还好，它几乎没有什么太大的变化，就但是很多人的确这是一个。很大的问题，就键盘是一个很大的问题。实际上是啊，就是你在用笔电的键盘是一个很大、很很强大的需求啊。听说他
0: 不是说麦克风也变得比较好，还是我搞错了？麦克十六寸才
1: 有，我不太确定的。<Okay> 但因为我们通常不太会用那件麦克风，嗯、所以影响可能没有那么
0: 大。他们他时在讲十六寸，就是说他叫麦克风阵列嘛，嗯、然后说可以，你可以直接用来录 Podcast <看的><笑>视讯会议之外，啊，不想是用錄。我来不太接受这种说法。<笑>再问一个好了，那。iPhone 的
1: 5 G 呢 ？iPhone 的5 G 哦 ，iPhone 5 G 就是我刚刚讲嘛，如、就、果、是、我去测，后来我就想说升级一下5 G， 然后我就升级最便宜的版本。升级完之后，就第一件事情就是去测速，然后测速测到哇四百多，咩？觉得哇看起来超过瘾的。但问题是，哎，没有什么特别的感觉，<笑><笑>就是你看到数字是这样没有错，我也相信那个数字是真的。但是除非你要下载东西，但我们要想说在手机上你要。动到就是下载完才可以动作这件事情，其实没那么多。除非你是，比如说你要下载一个 app， 然它可能是一个很大的游戏。OK， 这我可以理解，或是你要更新。可是这个情境其实很少。嗯，就是你要在短时间之内，你要有一个很快速的下载，然后你才可以使用。因为现在通常都是串流嘛，就是边下载就可以边使用。对，所以对于使用者来讲，你没有那么强烈的感受。但是如果说你的某一些需求是你要。一直下载大容量的东西，然后下载完了你才可以用。我我不太确定有哪些情境是这样子啊。但是如果是这样子的话，那我觉得那个就会有感觉。
0: 我猜也许有一些人他需要长期的使用手机的网络分
1: 享给他的笔电，可是那个四 G 也可以啊，就是那个几乎没有什么太大的差别啊。但你说它下载就会比较慢，没有错。嗯、就是如果你在电脑的时候，你可能会有比较多。对
0: 五 G 可能就感觉会比较对下
1: 载的需求，嗯、但是我不太确定这样子的需求每个人有多少。我只能跟你讲说，如果你有很强烈的下载需求，那我觉得应该会有感觉。但如果你的使用情境就是看影片啊，然后看照片啊，听 podcast 啊，聊天啊，我觉得那个影响应该没有很大
0: 。我现在都没什么感觉，因为我手机都没有换，我现在还是 iPhone t e 我还没有打算要换，所以就我都只能用感觉的，就是听大家讲这样<笑>用想象的
1: 。你说五 G 吗？对啊，五 G 啊，因为你知道很快嘛，就是大家都在跟你讲说。因为实际上来讲，它其实也不是真的，它的应用情境最大众的不是在消费性这一块，嗯嗯嗯、对啊。还有一个可能未来有比较有机会的是那个云端的游戏啦。嗯、对，就 cloud cloud gaming 这种东西。對對對對如果呃，因为现在这种服务还没有很多，那如果说未来很多，然后你又是一个 gamer， 我觉得就有差，因为。你这边手机不用算嘛，他那边算嘛，<對>然后算完之后就传过来嘛。那你一定是速度越快，感觉越好、啊。对、嗯、
0: 这个部分，我们之前在八十四集的时候 m a n y 有来跟我们上节目的时候，有稍微谈到一些，嗯、大家也可以回去听听看那一集。<對>我那时候有问马里奥一件事情，就是他觉得今年他用的那种科技产品
1: 最值得的，嗯、好像也是苹果的。我跟你讲，那个 Pro 是不是、那個、对 AirPods Pro, Air Air Pro， 最值得。我觉得它就是有几个点，第一个就是它就是每天。在用的随身带着的，然后它变小了嘛，所以它是更好带。那加上它有降噪功能，那我觉得降噪其实真的是蛮好用的，尤其是呃你走在很吵，或是你刚好经过一个很吵的环境的时候，然后那个其实瞬间是蛮好用的。我自己觉得降噪就是搭捷运的时候是最有感的时候。捷运我甚至觉得、啊。还好，它还好。对我是，我以前捷运，我觉得还好。但当然，你有需要，我觉得捷运上让它变安静，当然是不错。
0: 对啊，因为像听以前在听 podcast， 可能我用 AirPods 就是没有降噪功能的那一款你可能声音要开到八九层，成嗯、你才听得到。那、嗯、後,后来一段时间，我觉得这样不好，对耳朵不好，所以我就去用那个 Boss 那个 QC 嘛。嗯、那那个我在戴的时候，好像只需要大概。六七成就可以听得清楚、嗯， okay、一般的 podcast， 因为其实大家知道有些 podcast 的录音品质是比较差的，然后或者是因为他们是用远距的方式录音，嗯、那这样状况也会比较不好
1: 。这种状况抗噪的耳机就会很有帮助。对，所以我觉得那个是蛮好，而且呃，它的电力行业有增加的样子。它的电力啊，我觉得，我觉得 AirPods Pro 的小缺点可能就是它的电力就大概四五个小时开抗噪的话，但是耳罩
0: 式的都可以二十小时。但是
1: 我刚刚讲的意思就是说一样嘛，就是我之前用那个 AirPod s 用了也是两年多，一样它的电力就会消耗对对对。所以它后来就是也是只能用一个多小时，你知道吗？就我连跑步连个半毛都跑不完，然后它就没电了这样子。所以这个就是一个。所有我觉得现在呃消费性电子产品，它一定会面临到一个东西，<對>就是你要持电池，電池然后怎么样优化你的电力，然后怎么样可以让它用的比较久。对，我觉得这是一个很有感，可是不见得每次大家在讨论的时候，一定都会讨论到的东西。嗯<對>
0: 嗯，所以大家都知道开发技术的重点，大家殷切期盼的就是电池赶快有一点突破，这样,這樣对啊，嗯。苹果的产品，另外一个人要问的，最近如果要聊天，当然要聊的就是那马里奥，你刚换2020的 MacBook Pro， 对，你会你看到 M one 的 Mac，、嗯、就是苹果自己设计、呃、<片>的晶片的走 ARM 这个架
1: 构的晶片的 Mac， 你会有兴趣吗？我觉得就一样嘛，就是电力，就是因为 M one 比较省电，对，相较于 X86 的架构啊 ，ARM 架构是比较省电的，那你就会期待啊，就是如果说今天本来我觉得每一代。比电的的电池大幅要进这件事情，电力大幅要进这件事情，都是很很令人。很有感觉的。那我最早在测的时候，它的标准就是三个小时，就是如果你能够工作三个小时。大代是哪一年的时候？两、欸、千二零零二零零五年是零四零五年开始测嘛。<Okay. S 2> 啊，那个时候大概零四零五年到可能零八零九年，大概都差不多标准啊，就是三个小时是希望是基本的。嗯嗯。那后来开始有 SSD， 然后把那些什么光碟机这种东西慢慢都拔掉。就最后，最后它只剩下一个一一体成型的这东西的时候，然后它电池就可以也变比较大这样子，所以我觉得它都是慢慢慢慢的改变。但你后来回头看，你就会发现，就是哦，大家可能觉得哦，你可以用个五六个小时是很基本的的一个一个水准这样子。对，所以，我我在想 ，M One 几种初期对我来说最有感觉的，一定是电力那一块。那再来就是他们他们自己宣称他们的 M One， 如果你好好用。的话，它的效能其实也很好，包含软体要支援什么什么的。但我猜那个就是要看我，而且我我觉得啦，对于一般使用者来讲，一样啊。现在最常使用的，就是还是。浏览器哦，对浏览<笑><對>器，对、啊、对，所以你要怎么去？那当然 ，Safari 是他们自己的，所以他可以去优化这个东西。但是，呃 ，Safari 它毕竟不是市占率很高，可能也不是那么多人在用 Safari， 所以他怎么样跟其他浏览器配合？嗯、其他浏览器要怎么善用这颗晶片？我觉得讲到浏览器这件事情，就
0: 蛮值得担忧的嘛。该怎么讲？嗯、就是 Safari 很小众嘛，嗯、那大部分的。网站或者是产品不会针对它优化。我讲产品是像，比如说 Web Extension 好了，数量就很少，极少啊，<對>跟 Firefox 或者是 Chrome 来说真的很少。很<狂>那他们好像在 Safari 十四开始有增加，就支援一般的 Web Extension， 所以。如果你要把本来给 Chrome 或 Firefox 做的这种延伸套件，要把它 port 到 Safari 的话，据说对开发者来说是变得容易很多。那我们就等看看以后會,不会变多，这是一件事。那另外一个是 Chrome， 大家都在用，它是现在的主流，但是它非常的耗电，就像马里欧刚刚讲的，非常的耗电，很吃资源。可是这样有一个问题就是，当然，那我们要怎么办？我们要选 Firefox 吗？可是 Firefox 的状况，就我了解，好像最近两年状况特别差。嗯，哦，很多服务。做的不太成功，都关掉，甚至要裁员。浏览器的效能，大家去网络上搜寻评比啊。我以我比较熟悉的 Mac 来说好了，它的效能就基本上就是刚刚讲的那三个里面最差的，可能开网页速度比较慢。虽然说它的延伸套件还是蛮多的可以用啊，但是你可能会感受到说，它的发展好像变得比较停滞了这样子。嗯就是让我有点担心，所以不知道说如果以后我都不要用 Chrome， 那 Safari 又资源又不够，嗯、那我还可以选谁？因为其实微软的 Edge 它也是用 Chromium、啊啊、核心的、啊、核心，对
1: ,對不？不知道哎、欸，你说它现在到底会不会再做大幅度的调整？我不是很有把握，但是我倒是觉得以策略上来讲啊， Chrome 对于 Google 来说太重要了，所以如果今天。真的，大家抱怨、抱怨、抱怨、抱怨，然后开始有一个就是转换潮，然后加上它的核心是开源嘛。那如果有人别人做，然后真的做得很好，然后他他会转的话，那我觉得他们一定会紧张。哦、对。会有一点行动的，对，因为那个对他们来说很重要，包含了在手机、<是>在电脑上，其实都很重要。<對>他们就是要靠这个东西，这是一个很重要的一个第一关。所以，当然你说别人用 Firefox 或用 Safari 也可以，就是连到 Google 去，这没有错。但你能够控制自己的东西，还是会比较有帮助啦。所以，我觉得就是使用者或者说这个市场到底怎么去反应那。它从一个零开始的浏览器，然后变成霸主，然后这里不过就是很短的时间。我记得那时候第一代零八年对，矿霸表的时候，我还在还在 C N， 那时候就是看到一个新的浏览器 ，Google 做，很兴奋。然后用的时候就啊，常常挡，但是速度真的超快，也很轻，然后觉得啊很开心。就慢慢慢慢发现，我、哦、靠，它变更 IE <的> IE 化，这样就越来越慢，越来越肥，对，<笑>很吃资源、啊對啊。对，就这是一个很有趣的。很有趣的过程，我相信他们也不是没有人会刻意做这件事情。但是当你你的资源越来越多，其实换个角度想也是嘛，就你电脑资源集体越来越高 ，CPU 越来越好。那你一直放着，你不用它干嘛呢？而且，更何况很多网站的确也是用很多资源，这其实也不完全是错的问题。嗯、沒錯沒錯就是很多网站现在它走的模式，它可能就是比较应用呃 App 化的模式，它本来就会吃很多的资源。这样前提之下，也不能够完全单一的去怪矿，它就是很吃资源这样子。我们会密切注意马里奥有没有买新的
0: 产品， 1> <M> 1之后会再找他上节目。<笑>好，那我刚刚有跟大家讲说，我也买了一个像电脑的东西啊，真是不是苹果的产品啊，我买了 Raspberry Pi， 应该是第四代吧。那时候为什么要买这个东西？是要买来装一个叫 AdGuard Home 的，你要说广告阻挡的系统、呃、的软体，或者是你要说它是一个管理你的网络连线软体，那它就是。开源的啊，它可以支援 Raspberry Pi， 所以我就买一个来装。那这个体验蛮特别，就是我第一次用这个东西，有点担心，因为我看网络上说明，它操作的系统跟我习惯的 Mac 是不太一样的。看起来我照着流程一步一步走，还是可以很顺利的把东西安装好，因为它需要你去下一些指令啊，就有有点回到早年我们在使用电脑的那个情景。我不是工程师，所以我不太会用那些东西，那个感觉。蛮特别的。那后来我蛮顺利把它装完了。的确，现在在浏览，比如说大家去看那个实际的时候，会看到特定的某些网站有大量的实际嘛，那就广告会比较少，那载入的网站速度也会比较快。可是我一开始在设定的时候，其实是遇到非常多问题的，那就一个一个去解决，会一度搞到我家没办法上网。我觉得这个蛮有趣的。那时候在看的时候，好像过没几个礼拜还是几个月哦，就出了一个东西叫做 Raspberry Pi 400。我先解释一下什么是 Raspberry Pi 好了，可能有一些听众不知道，它是一个英国出的英国厂商做的一个主机板，上面有所有电脑我们所理解现在一般 PC 需要的东西啊、哦、，CPU 啊，主机板，然后要有一些 I/O， 就是 USB 啊，好蓝牙，还有 HDMI 要接屏幕嘛，好、哦、等等的，还有音效的部分，它把它全部做在一块板子上。那那个板子很小，比我们的大部分的手机都还要小，体积都还要小。它送过来的时候会是一个。基本上就是裸装的一个一块板子在那边，那你就把东西接上去。它基本上只要有线花鼠啊，然後有线的键盘，还有外接一个屏幕。假如你已经有一台 PC 了，它基本上它买来就可以直接装上去就可以用，而且它没有开关哦，所以你要关机的时候你要自己下一个指令把它关掉。基本上只要接上电源，它就会启动这样子。它的储存的装置跟机制是用 SE 卡。这样整套买下来大概三千块应该有涨。如果大家买的不要买四，你去买三的话，然后机体选少一点，可能四 GB 之类的哦，那那可能就会很便宜，可能一千多块就搞定了这样。但它有一个特点是它真的很热，你你会明显感觉到说它，如果你买了一个外壳塑胶的东西去装起来，你会发现连那个塑胶都摸起来有点温温的，我就觉得有点担心，我就去买了一个金属的外壳来散热这样子。可是买金属会有一个问题嘛，就是你的蓝牙。跟你的 WiFi 都会受到影响啊、嗯哦，因为这种无线讯号就是會容易受到金属壳的影响，所以我我后来就用有线的网络把它跟我的家里的 WiFi， 就我上次跟大家介绍过那个 Nagi 的 O b 系统啊，网状网络的无线分享器把它接在一起，然后之后就用它来挡广告。那它的机制是什么呢？就是基本上所有的连线，只要从外面光纤的网络传进来的资料，都先送到 e d g a r d Home， 有点像是 DNS 啊、哦，它就把。广告挡掉，那剩下的东西送到你的电脑，所以呈现出来的网页就是没有广告的这个版本。它可以设定，我那时候刚开始装的时候就发现，哇，我的 Sonos 故障失灵了，就对了，因为它它有内建一些 list 嘛，就是要挡掉的 list， 所以我后来就一个一个去把它加回去，就是说啊，把这些网站都加到白名单里面，那这样它就不会挡住，很多机制就不会出问题。我觉得这件事情蛮有趣的是，第一个是我不是工程师，但是我看着他们的 GitHub 网页一步一步走，我还是可以把这东西做完，正确的安装。只有遇到网络设定的地方，真的是我觉得很难，不是那么容易就可以搞懂。我还是有问一些朋友，就是说啊，这个东西到底要怎么设定会比较好？那我觉得这个可能大家如果你想要尝试的话，就要注意一下。打广告这件事情，现在有很多选项，很多选择可以做。有一些是像 a i g u a r d 好像有出付费版，就是连手机都可以打广告，甚至它有网页的，就是浏览器的一个延伸套件。马六你会想要买那种？打广告的服务嘛，使用打广告
1: 的服务，哎、欸，那个我们自己做媒体的哦，这种东西
0: ，完蛋，这这段要剪掉不不，不建议
1: 不建议大家就是这么对，但我们有提供另外一个服务，就是你成为我们的付费会员之后，我们站上的网站都可以消失，这样子，哎，所以我还是建议，如果要的话，那麻烦你建议你付钱给我们这样子。
0: <笑>好 ，OK， 了解了解，然、哦、后大家还是要用实际的行动去支持你喜欢的媒体哦。因为我那时候买了 Raspberry Pi， 所以我就上网去找很多，比如说他们官网好了，就有很多相关的 project 你可以玩。比如说买一个摄影镜头，嗯、你可能可以拿来当你们家的那种电视系统啊，自、嗯、自己做这样。<對>那我自己的感想是因为我对这些东西不是很了解，所以这件事情就我会觉得说，你可能如果你的程度跟我差不多，就是不会写程式啊，就是一个可能看得懂英文，照着做没问题的人，那我觉得你可以拿来玩一些。你觉得很有趣的专案，但是真的实际要应用的时候，还是要小心，因为可能你我们自己是没有办法处理，比如说治安的问题的。好，那这样子真的要拿来用吗？好，那会不会有其他的问题？可能要多想一下。但是如果我觉得自己拿来专门拿来做这种业余的这种周末的专案来玩一下，然后认识一下这些东西，因为他那个。板子其实上面有很多接角，嗯嗯、它其实可以外接很多东西，感应器、温度、湿度，或者是刚刚我讲的摄影机，这些都可以。我认为这个东西，如果你去玩，应该是非常有趣的，大家可以去研究一下。嗯、下一个，我们现在讨论完了，我们来讲一下配件。我觉得配件就是马里奥买最多东西的地方。<笑>我我真的，<笑>我我等一下也要问他为什么要买这种。买这么多，好，我们文琴她一个一个讲。那因为名字不好记哦、喔，如果他讲不出来，我们等一下大家可以看我们的节目笔记，会有连接、嗯。OK， 所以我们要从哪里？你就从你就从头开始讲、喔。我先从最常见好像就是因为用 Mac 嘛，所以我们必须要外接一个有一点像是 USB Hub、嗯、或者是其他这种扩充功能
1: 的 Hub。那从这开始讲好了，蛮多个的。那個没没有那么多个，<笑>那个因为那个东西就是有有就 OK 嘛。第一个就是一七年，我觉得也是一七年那个 m a p b o Pro 带起来的，就是他把它换成 USB Type C 之后才带起这个东西。那那时候后来现在已经其实也蛮成熟的啦，就早期可能就是什么几合一几合一五合一三合一五合一，然后苹果官方当然自己就不会出这么多这种东西，就是让呃副厂第三方来出。所以说第一个买的就是 Hyper 嘛，就是。呃，蛮那时候画也是蛮有名的，台湾画也有代理商专门在做。然、啊、后那时候一开始的确在 Kickstarter， Kickstarter，、欸、对， kick starter, 對
0: 你说的是那个，就是会他们的颜色就故意做的跟,跟 Make 很,很像，然后要一次占用两个 USB 的接
1: 孔的。的。对，那那个用用之后，我拿到那个版本，其实你还可以感觉到它那个。打磨不是很好这样子，然后后来应该就是越做越好，所以我后来其实就是两个，一个是那个东西我带着，然后另外就是我在公司，我之前讲过嘛，就我在公司买了一个电源，包含电源可以充电的，然后里面就是基本两的 USB Type A 的，然后呃 HDMI， 然后有一个 micro SD 卡，就这样子。后来就变成说，比如说我要出去，我现在坏，因为有那个 iPad Pro。然后那个是也是 Type C 的版本，所以后来如果我有一个可以支援 Type C 的版本的转接器，就一个就好的话，那就会比较方便。所以后来我前一阵子有买那个就是 Type C 的转接器啊，对啊，那个其实就还蛮方便，而且那个重点是它什么都有，它也有 VGA， 然后还有。有线网路这样子，它就有单一接头，现在蛮方便的。后来就是 Hybrid Drive， 它就是多了一个 SSD， 它基本上差不多，但它就是内建的 SSD 在里面，所以就看你要买多少容量，你可以买1幺 mega， 哎呦，到5、哦、1 2啊，五幺二是最小的，小的哇，哎呀，不错哎、欸，对，然后就是，然后再就一 T、两 T 这样子，看你要买多大的，对对对，一 T, T、两 T， 哦，对对对对，一 T， sorry， 一 T、两 T， 就看你想要买多大的這样子。嗯、那我自己好像是买。五一汪买最小的，然后但其实认真说，我不知道我为什么需要这个东西。哎，我觉得外接的 SSD 做容量扩充蛮重要的，<可是 S 2> 因为
0: 应该很多消费者不会买到最高规的 Mac， 对，因为那个容量比较贵嘛。那但是后来就会后悔，因为太小了不够用。那很多人买 MacBook Pro 或者是 MacBook Air， 可能都是选256 GB 的那个款
1: 式。嗯嗯、对对啊，那我觉得如果有外接，像像你讲那样子，嗯、是蛮蛮有帮助。这个其实很奇妙一件事情，就是现在大家的电脑到底呀、啊？就是你要下载什么东西啊？就我其实这是一个问号，就是会下载什么东西，然后吃掉你很多储存空间哦。Oh, <對>我们要剪接 Pockets 哦，对、oh, 对对对对，如果是如果是对，所以那当然那个东西很多，就你会<笑>你不可能都存在电脑里面嘛。嗯、像你做后制作剪接的，你一定会有外界的硬碟去存对之前旧的东西，對對對對你不会全部都存在自己主机的电脑主要工作的电脑里面去。所以如果你的工作是做这种，不管是照片、图像或是声音剪接的，那我相信是有的。可是它它也就是一个暂存的概念，就是这种所有这种外界的五一二什么的，<是>也都是外暂存的概念。所以我其实就有点在想说，因为你拔掉就没了嘛，嗯、所以那我到底会在里面会不会固定放什么东西？所以我其实不太确定。我就在想说，那这个应用到底是什么？我还没有想到。我觉得不
0: 一定哎、欸，因为有些像我们讲发烧友，好了，就是喜欢听音乐的人，他有些很讲究音质的。他都用无损的格式，对，然后他的音音乐资料库可能就是一百 GB、两百 GB， 随身
1: 带身上的这种，对，这是有可能的吧 ？OK， fine， 我觉得一定有可能啊，只是我我必须要实讲，我还没想到，然后我还没想到我就买，你知道，这真是有不知道在想什么。那个应该就是扩充来讲，主要是那一个？我补充一下好了，我插个话，就
0: 是如果有听众朋友，你现在用的电脑是像比如说 MacBook Air 好了，还有记忆卡的那个款式，嗯，然后你觉得你的容量？不太够用，那大家可以上网去找。创建好像有出一款 SD 卡，你可以直接、嗯、就是好像有一二八六十四一二八，有没有二五六？我不知道。至少可以缓解一下你的燃眉之急啊！就是如果你的你的容量真的不够的话，可以找那个东西来用，没有很贵啊，大概就一千多块
1: 吧我。我觉得对啦，就是看你的需求到什么程度，你就是会下载一堆东西，然后我我不知道那是什么，反正就是你下载一堆东西，然后然后或者是你的工作需要，它就是会存很多东西的话，对，那我觉得也 OK 啦。
0: 有些人也会把 iPhone 备份在电脑里面，对
1: 对,对对，但因为我的确是云端服务用的比较多，所以我对于我来讲。嗯我没有那么强烈的需求，对，但还是我当然还是会有一些东西，我一定会存在电脑里面。其他就是很多各种各样充电玩意儿。
0: <笑>我觉得有一个比较好玩是，你上次来的时候你说你买一个叫 Zener Passport， 然后这次他来才过不到一年哦、喔，又说他
1: 买了二代对 Pro， 对不对？对，多一个 Type C 嘛，这这第一个。哦，他那个大家如果没有听过第一集的话，就是它是一个多国转接。然后兼具有那个充电哈，所以叫 passport。对，就把这两个合在一起。其实我觉得那时候你如果常要飞的话，就真的是很实很实用的东西。你要带一个多过转切器，其实就已经很很麻烦了。然后你还要再带一堆充电的玩意儿。你就是现在其实也很多那种单一充电器，一个一个充电器上面很多 USB 孔的种这种对。对，我觉得很很实用嘛。所以我第一次出国，不是第一次出国，应该说我有一次出国的时候，就在机场买了一个。呃，转接就是多过转接器，然后它上面那时候有多两个 USB 口，哦，那应该蛮好用的。对我就觉得哇，这真的是一个划时代的发明啊！<笑><笑>然后，然后，但那时候其实已经很常见的东西了，只是我自己不知道。然后我就买来之后，我就觉得哎、欸，很很方便，就是你带一个，除了你可以充电脑之外，然后当然你电脑那个电源头你还是要自己带啦。然后它还是可以充你的手机或者什么其他东西。好，然后后来呢，就是看到了就是。呃，今年年初的时候，去年买的那个 Danger 那个，就变成说我还可以把这两个合在一起。那我如果出国的时候，我就可以只带一个，对吧、啊？那其实甚至你不用出国，你光是在国内移动，其实就可以，嗯、因为它等于是有充电功能，它其实是可以充电脑的，嗯、就是它有 Type C 嘛，它到六十一瓦，所以呢，一代没有，一代、e、没有， e、沒有哦，一、e、代有一代、e、好像三十瓦，嗯,嗯,嗯，所以那时候我的确有那种充不太进去，就是如果我 Mac 在用的情况之下，是有点充不太进去的。但是呃，后来这个二就是就是61一瓦嘛，他就是告告诉你说，哎、欸，我现在可以充 Mac 很顺这样子，然后两个，所以你也可以再来充一个 iPad 什么之类的，哎、欸，对，大概就这样子
0: 。讲到充电器，那个马里奥名单上面还有一个叫 g a l 喱 o 的
1: ，对， g a l 咖喱油咖喱油，哎， l 喱 o 是干嘛去了？
0: <笑>我现在网页有开，我帮他讲。它好像也是 Kickstarter 上面的专案啊、哦，它是号称有120瓦的充电器，然后有 GAN， 然就我们讲 GAN 的这个 USB-C 的充电器啊，所以它充电的效果效能应该很好。那120瓦是非常高的哦，它可以充到
1: 两、哦、个对 Pro 的笔电，或是两两<個>台一般的笔电都可以、嗯。对对对对对，它其实就是它的重点就是它小，然后可以两个可以同时充充两台电电。哦，对啊，好像。就是大小，就是信用卡的大小嘛，就这样。它的概念就是这样子。然后我好像没拿到，<笑>对。然后另外就是抛 o 嘛，嗯 ，P O W M E。抛 o 的话，它就是无线充电，它是多一个无线充电这样子，就你一样充电，然后可以充很多个，然后上面可以放上去，可以做无线充电。它也是一个扩充的 Hub 吧？好像还是有点包含，对,对，它有它应该是扩充的 Hub， 对。然后，但它有包含充电功能。嗯、还有一个是什么 ？MoMax。Mo 哦 ，MoMax，MoMax 就是一个移动电源，但一样可以无线充电。对，所以我大概就是我觉得刚刚你讲的那
0: 个 PowerMe 也蛮特别的，它是 Hub， 但是上面有可以无线充电，所以你的 Apple Watch 或者是 AirPods Pro 的，如果你买的那个盒，哎 ，AirPods Pro 应该都是无线充电，都有支援无线充电盒。对，所以你的 AirPods Pro 的充电盒或者你的手机，对，都可以直接放在上面那个。哎、欸、，Apple Watch 不
1: 知道可不可以啊？对对对,对 ，Apple Watch 可能不行，因为它的规格是比较特别，它不是那个 Qi 的那个对对。对，所以我就有很多这种充电东西，像我呃有一个就是三合一的，三合一就是你可以充手机、充 Apple Watch 跟 AirPods 的的三合一的东西。然后我一现在一直一心一意想要就是这种东西可以很好带，因为我那个是比较立体的形状。所以我觉得，如果它是可以平面的，或者是像他们最近新出的那个 Max F Do， 是不是应始吧？对，就是它可以折起来，然后可以带走。马里奥讲的是苹果官方出的那个版本啊。对对对对对，那就会比较方便这样子。所以我在想啊，我买的，我现在心中可能有一个理想的。产品，但我不知道这可以，就是你知道，它就是，比如它可以无线充电哦、喔，然后最好可以同时充三个，然后又有 USB Hub 的功能，然后可以出所的东西，然后它可能本身又是个行动电源，然后你就拿到一个怪兽，超大的吧？<笑>但你可以，你可以，你就把我刚刚讲这些东西全部想，等你想一下，你就知道我到底买了什么东西。我想要的就是一个可扩充性，然后又可以充很多东西，然后又是无线的这样子。大概就是这样子，你把这些东西几个概念组合在，就是这三个嘛：无线充电、可扩充性，然后可以充很多东西这样子。我觉得扩充这个概念
0: 是蛮需要的，因为我自己也有买。刚刚马里奥讲那些东西，类似的东西，像过去一年哦、喔，应该2020年，我买了一个 USB 3.0 零七个七部的啊七副的 hub。其实原因就是要接的东西真的很多，比如说录音界面好了，嗯、那它就要一个 USB， 对，然后你要充手机或者是你的运动手环，你也要一个 USB， 然后你的外接硬碟，你也要 USB 等等的，就是这种东西是绝对是不会少的。那包含像比如说我之前跟大家借讲过那个 BenQ 的护眼灯啊，这也是要占掉一个 USB， 所以加护眼灯你可以。
1: 接在屏幕上面，对我知道，但是他其实不需要，他只要是不用交电脑嘛，他直接就交 U S B。对，
0: 就是我要我需要那个 hub 来我，你需要电就对，对对对，然后需要那个 hub， 最后再经过一个扩充的。我有，我之前上一集有跟大家提我跟 m a x i n e 讲说，我们一九年买了什么东西的时候，我有买一个 hub。那我刚刚讲的七合一的哦，加利略啊、哦，就是我在 PC 用上面买的吧，还是在 Momo？ 我有点忘了。我的书桌有很多东西都需要用到 USB， 所以这个东西算蛮方便的。而且其实买了它几乎就快要用完了，现在、嗯、现在大概只剩下一个还没有用到吧
1: 。我现在想一想，其实主要就还是充电呢、啊，然后另外就是扩充的部分，看你需要到什么程度。像我后来，我我刚刚讲就是我会买那个。就是 Type C 转一大堆东西的，那我觉得那个真正有一个很大的帮助是，其实是 VGA 的确也是，因为后来在转的时候多半都是直接支援 HDMI。对、啊，那我们去演讲的时候，有些地方不见得都有 HDMI 的投影机，那有些的确它还是用 VGA， 我觉得它就其实是蛮方便的。就如果你想要用自己的电脑或者是 iPad 的话，那我觉得那個东西就蛮方便的。然后。还有像有限网络，但有限网络就看你有没有这个需求。嗯,嗯,嗯，它其实是一个很偶一为之。我必须讲，这很多东西它都是很偶一为之。的一种需求，<對>你有了你就会觉得很好啊。没有的时候，大部分时候不会怎么样。欸、大概的概念是这样子，就是一个买保险的概念来、欸。不知道哎、欸，我觉得我那时候因为演讲的关系嘛，所以才会特别有这样子的需求。嗯嗯嗯但后来的确，现在蛮多。场合，他其实也都希望我把档案先寄过去，寄不寄档案其实也都可以。那我也是觉得说让大家方便做事也 OK， 所以我后来也不会那么反对。那只是那个，因为大部分都还是用 PowerPoint。那我转档之后，其实那个整个要有一点点跑掉这样子。但如果说他们觉得那样 OK 很好，或是那样比较好，我也会尽量配合。那以前早期的时候，我多半都还是用自己的的电脑为主。嗯我的包包里面就是随身带这些东西，然后会有一个简报笔嘛。我很早以前就开始用简报笔，然后那天就是有多好笑，就是我去一个地方，然后我我第一次发现，因为现在大部分都会准备简报笔，然后我第一次发现，哎、欸、天哪、啊，他们竟然没有准备简报笔。然后我就说没关系，我有。他说<笑><笑>如果方便话，麻烦你帮我把它插上去。后来那次另外一个场合也是，他的简报笔啊，那个距离有点太远了，所以就有点卡住。然后我就说没关系，那你用这个好，就是它距离蛮远。就是可以拉的距离很远这样子，但我就想说，他说：“哎、欸，我们也是用这一个。”他说：“嗯，那为什么会不行？那反正他们就试，然后我自己在试，就用话用我的那一个啊，就很顺，就是整场下来其实没有任何问题这样子。我想专业的演讲者好像都很注重简报笔、欸，一定要带、啊，拜托一定要带简报笔。<笑>然后我现在又多学了一个，就是我后来还是想一想，我会自己带钟或表，哦、然后我可以发现一些我可以看得到的，哎、欸，因为不是每个地方都有钟或。”我可以让我看到或者是举牌的人，对，没有举牌不行，<笑>举牌不行，因为举牌它只有在几分钟跟你讲而已，我必须要知道我现在到底剩下多少时间，我才可以去调整我要跳过或者是要加快什么东西、嗯。了解
0: 。马里奥有讲到 VGA 这件事情，想趁这个机会问一下我们的听众，大家觉得现在还有什么机会会常常需要？比电外接 VGA 嘛？因为如果是五年前，我就不敢讲。五年前可能还有很多单位，你去使用他们的投影机都还是用 VGA。可是我不知道现在又过了一段时间，是不是现在大家都已经升级到 HDMI 了呢？所以如果有听众，你们现在还是常常用到需要用到 VGA 的场合，也欢迎你跟我们分享一下是是什么状况啊？是因为因为我的理解是，就算是投影机好了，它过了那么久，应该也要更新了吧
1: ？看啊，有些学校可能就那批还没有淘汰掉嘛。对啊，所以你我觉得不太能够完全,完全对假设这件事情。<對>我觉得这个是可以先沟通嘛，就是、你可以先问哎、欸，你们的投影机，那有些时候那个场地也不见得是他们自己的，的哦，对对对，所以他们可能也<錯>不是很确定。<錯>所以如果你很在意这些事情的话，就是看你有多在意这个这个东西，跟你的你的简报需求是不是有需要到这么仰赖这个东西？哎、欸，有可能你其实不需要，有可能就是。用讲的就好了。嗯、那像我自己做简报，我的档案其实都是基本上都是图跟文字，而且尽量简单。所以對不要用一些动画什么的，不会太复杂啦。就变成说我今天就算要转档，如果他有需求，我要把它转成各种格式，其实都还勉强可以用这样子。嗯、对
0: 。那接下来要讲到一个我觉得蛮有趣的东西哦、嗯嗯，什么东西？是荧幕悬臂嘛，哦、对不对？荧幕支架。對對對嗯。
1: 这个东西哈，哎、欸，它叫它叫泰泰坦银幕悬臂，<笑>不是我出的。<笑>这个东西就是一个银幕悬臂，那银幕悬臂不是什么新东西啊，反正就是大家都可能把银银幕支架撑起来，然后你可以调整这样子上下拉动。我那时候其实目的就是说，呃、因为我的办公室常常会有人进来找我谈事情，我就会希望我的影桌子可以再大一点。桌子大一点，就是你要换桌子嘛。我没有换桌子，所以我就如果我的屏幕可以暂时拿到旁边去的话，那我的开会空间就会变大。这样子，大概那时候想法就这样子。那我那时候已经有一个屏幕支架，是用木头的屏幕支架，那种“么”字型的嘛。对，很单纯的一个支架，把屏幕垫高，然后底下上面可以放一些东西。啊，后来我看到这个东西的时候，我就觉得，哎、欸，好像不错。哦，就是它可以上下拉动，左右拉动，你就可以。瞬间把你的荧幕撇到另外一边去。我拿到之后，我才发现因为它下面还可以放键盘。
0: 哦，对啊，嗯、它有
1: 两个平面可以放东西。<笑>对，然后我就我现在就是把电脑放在桌子上，键盘因为它是无线的嘛，就放在呃键盘架上其中一层上，面，对，其中一上面，然后另外一层上面就放一些琐碎的东西。嗯、然后它有一个凹槽，所以你也可以把你的。手机就直接放上去，这样子你就可以把它立起來。我觉得立起来很重要，因为现在 Face ID 要解锁，嗯、一定要立起来。嘿嘿嘿對,对对，你就可以把它立起来，这样子，那是完全额外多余的好处。这样子，就我当初没有想到这件事情。它就是上下拉，其实有些时候，如果你想要站着工作的话，对，所以这个也是一个，就你不用安装一个升降桌，它就有這個功能这样子。樣子也可以对，所以它就好像解决了我很多的问题。所以我就买这东西。
0: 哎，我那天去找马里奥聊天的时候，他就有示范给我看。他就是把桌上几乎所有东西都放在那个支架的平面上面，而且他那个平面可以拉出来、推进去，就是可以调整啦。刚刚、嗯、他讲的也可以把它改成站立使用，就把它整个抬高就好。他就有示范给我看，就是把所有的东西都往桌子旁边推，嗯，推过去，所以整个桌子就空出来的。呃，大概二月还三月的时候，我也有去找马里奥嘛？吼，那那一次看到的状况就是，他桌面的东西就放在那边，没办法移动。<了>对，那这样差蛮多的，所以我是觉得蛮不错啊。首先，你也不用换桌子，就是你就有一个类似升降桌的东西可以用了。我自己之前有想过要装这种屏幕的悬臂，因为方便，就是你屏幕可以调整高低或者是移到左右之类的。但我的桌子就没有那个延伸出来的木板可以夹住。嗯不然的话就要打
1: 洞，那打洞就是很大工程。我懒得弄，我觉得简单的荧幕悬臂其实也 OK 啦。我也觉得简单荧幕悬臂就可以解决我的问题了。但是我搞了一个比较比较全面的解决方案这样子，但是也 OK 啦。就现在用一用，也还算是是可以的。它其实还有一些版本是可以接双荧幕的，所以它的支架可以接双荧幕版本。啊啊就如果你想要外接的时候是本来就是双荧幕的话，也可以。我后来想一想。好像也不错，我就我本来没有特别想到，所以我那时候买的版本是单屏幕的版本。那、嗯、<哼>现在因为我最近我又在看别人写说哦双屏幕真的很赞啊，<笑>我说哎、欸、靠。对，因为我现在外界的话我是把电脑合起来的啦，就是我没有同时用 Mac 的屏幕跟外界的屏幕这样子。嗯、对我在家里我会把
0: 笔电屏幕也打开，就等于有两个屏幕。那我知道比较多会双屏幕以上，除了股市看盘的人之外，啊，大概工程师会比较需要把其中一个屏幕直立起来。那在写程式的时候会比较方便。嗯，讲到荧幕支架，我分享一个我买的跟荧幕支架有关的东西，就是我今年买了一个荧幕，大概6月还7月的时候买了一个荧幕， d l 尔的旧款的 U 2 4 1、e、5可能很多听众都知道、啊， ，24 就是荧幕的尺寸，然后后面的数字就是年份，所以我买的是一个很旧的款式的荧幕，所以它也很便宜，就几千块。比较特别的是，我第一次去找这种所谓的荧幕校色的服务。然后到府来帮我把屏幕做校色，因为上一款的屏幕我很不满意啊，它的屏幕就颜色就很怪，所以导致我在做有时候有需要做跟设计相关的工作的时候，我就不敢用在外接幕上面做这件事情，我就要在笔电上面的那个小屏幕做这件事。但这一次的这个。校色完之后，的确颜色就变得很接近了啊，就是我觉得就好很多。我觉得如果有听众你买了新银幕，你可能花了一万块买一个很不错的新银幕，我觉得你也可以花几百块去做这个校色服务。如果你的工作上有需要，或者甚至讲平常在看照片好了，应该状况都会好很多。那这服务其实。不贵啊，就是一次性的，但只是说你可能每隔几年，如果你的荧幕使用期限比较长的话，可能每隔几年要重新再校色、再校正一次，甚至其实笔电也是可以校色的。那大家知道，就是它有一个类似描述档的东西，校色完之后，那个答案就记得把它备份下来。所以我第一次用这个，我觉得蛮有趣的，因为以前小时候会觉得那个校色器非常的贵。而且专业的人士来了之后呢，也会跟你说啊，你买那个蜘蛛啊 s p i d e r 那个可能还不够专业，要更贵一点的才比较好等等的、哦。所以我觉得还蛮有趣的，大家可以去研究一下这件事情。因为我的上一个一幕就是我自己用内建的、哦、MacOS 内建的校色的工具去调整，怎么调都怪怪的，自己做没办法。所以我觉得如果你有这困扰的，你就上网搜寻一下校色服务，花个几百块处理一下，很快的。那我买这个屏幕算是过渡期的屏幕嘛？大家如果去研究它的 spec 啊、喔，应该知道说它也不是什么二 K、四 K 的屏幕，它就是一个一般的屏幕而已。好，接着我们来讲比较软体跟服务的东西。我上次有问马里奥啊，他用什么东西是属于
1: 软体的？哎，对，有一个东西没讲到，键盘。哦，对对对，好，键盘大家专业太多了，我这没有什么特别好讲，我只是乱买而已啊。前一阵就是又买了一个新的键盘，然后那键盘它的特点就是它可以呃当做 hub， 你看 hub 又出现了，扩充性，就是<對>它可以接到电脑上面，然后它上面本身有很多很多 hub， 你就可以再接东西出去。那后来我拿到之后呢，我就发现這有两个问题，第一个问题就是，哎、欸，我已经很习惯键盘是无线的，我后来意识到说这個要接线，废话，因为它要接线才能够扩充 hub， 对，那是一件很好消息。应该说，它没有，它本身没有没有 power， 没有没有变压功能，所以它其实你是要有另外一个充电器，然后去给它电。所以他不能够帮你的电脑充电，这样子，对，那肯定没有嘛，因为它它本,本来目的只是个键盘而已。但我我觉得那时候我想没有想得很清楚这件事情。然后另外一个问题就是说，他的每个键盘其实都有各自的间距啊、按键啊这些东西。那一开始它间距比较大，我那时候一开始用有点点不太习惯这样子。它的按键也是圆形的，对，它按键也是圆形的。呃，所以后来我那时候用又第一天我就觉得，啊，糟糕，怎么办？有点。不是很很很很喜欢那种感觉，然后后来我同事就看到，他就说，哎、欸，他觉得，我说，不然那个你拿去玩一玩这样子，然后他就把他的 K two 就是借给我用这样子，然后他说，哇，这真的很难用哎、欸，然后他在第一天的时候，我说，<笑>哇靠，这真的很难用哎、欸，这很难打哎、欸，然后隔了两天之后，我就问他说，他就没有再跟我讲，我说，哎、欸，你觉得怎么样？他说，习、嗯、惯了就、欸。<笑><笑>就 OK 了，习惯了这样，然后说哦好，习习惯就好这样子，所以后来就变成我们两个键盘就交换了，所以那个已经是我交换的，哦，因为我 Lovey 后来就给别人了，所以我那时候有一阵子是没有键盘的，哎，所以后来就是等于是我就拿了我新买的键盘跟人家换了一把 K 2回来这样子
0: ，哎，不知道大家有没有印象？我之前在三十五级的时候，我们有介绍过 Key Chrome K 2。w o 这个键盘，那时候是我第一次买机械式的键盘。马里奥的那个款式应该是跟我一样的。那这个键盘后来他们出了第二代，就是直接 K2 再改版，是因为原本的键盘太高了，所以他们把底座做了一个角度，把它本来本来是平面的嘛，他们做了一个角度，让下排的键盘比较接近桌面一点。但我觉得啦，可能用他们家的产品还是要有一个靠手的垫子吧、嗯、之类的，就是拿来放你的手掌的部分的。我那时候是一起买了一个木头的，啊，只是说我觉得高度不够，所以我又去买了3 M 防滑垫，有没有？再把它垫高一层，<笑>这样子高度比较好。我觉得有时候适时的加上一点改装，会让这个东西变得更好用一点。所以大家也可以去研究一下机械键盘。那它的问题可能就是在于，马里奥它有自己的办公室啊，所以它要用多大声的键盘都没有关系。<笑>可是一般人的话，可能你就要注意一下你的键盘声音会影响到同事。2> K two 有
1: 很大声吗？
0: 你是用那叉轴的嘛？轻走,走的应该就真的非常大声
1: 。我好像我上次猜是叉走。叉
0: 走对对对，對對對我记得好像还好，對對對比较软一点点我那时候刚拿到的时候，在办公室敲一下就被同事嫌，<笑>所以我就把那台键盘带回家用。<笑>所以你现在习惯那个键盘了嘛？因为你原本用的 Low Free 跟刚刚马里奥讲的可以当 Hub 的那个键盘叫卡路， ude, 都是圆形的啊。现在换成这种传统的
1: K Two 就 OK 啊。我觉得那个东西可
0: 以习惯了，真的。我那时候买 K2 的时候是英文的键盘，就是我虽然有买一个注音的键帽放在那边，但从来没有真的用过。<對>但我自己是到现在还是有一些地方不习惯，可能我的习、嗯、就是打字的习惯没有很好，所以我到现在有一些键位我还是不太确定，像注音符号的那个二声啊，嗯、还有可能比较靠右边右半部的一些注音的部分，我偶尔还是会打错。接下来软体的部分，上次有跟马利欧聊到，欸、他说他现在开始用比较多数位钱包的东西，嗯、你要不要跟大家讲一下
1: ？欸、其实也没有比较多，就是几个台湾现在在用，可能 l i g h t Pay 啊、Open 钱包、拍钱包、P 叉 Pay。靠，这样去讲下去，航程越来越多，很多啊，这样很多啊，<笑>四个，而且根据你的说法，四
0: 个使用的频率都不低啊
1: 。没有，就是看你去哪里啊。你全年全年去，你当然就是用 P 叉 Pay 啊。如果是 Seven 就是用 Open 钱包，那、嗯、Seven、啊、当然去的频率比较高嘛。嗯嗯嗯、那如果是其他的三个便利商店，就是用排钱包，因为他们会有折扣。然后， Li Li Pay 就是看，我觉得 Li Pay 好像在网络上比较多的感觉、欸比較多。哦。我现在其实，在实体店面好像用 Li Pay 的的几率没有那么高。我我印象中是这样子，但有些特定的。店家他们就资源来赔嘛，那我落去的话，我当然就是会用来赔。其实对我来讲，就是你店家资源什么，我只是纯粹不想要付现金而已。哎、嗯嗯嗯欸，所以你店家资源什么？如果你本身是哎、欸、刷信用卡，那我当然也可以用信用卡。那但是如果说你是用这些东西，其他的它会有一些折扣，多多少少有一些折扣或点数的话，那我当然就会选择用有折扣，就是非现金，然后又有折扣有点数的。嗯这样子的东西，那像 Open 钱包，我那时候觉得一开始我也不想要再办第二个钱包啊，但他几乎什么东西都五八折扣诶、欸，那就觉得说<笑>天哪、啊，这你为什么不要呢？哦，对，如果你是常去 Seven 的话啦，那那可能
0: 真的有差吧。对，提起来五八虽然听起来好像不多，但其实长期下来
1: 很多。就你买，其、就、实、是、你 Seven 买的东西可能不会太贵了，然后、嗯、可能就几十块、一百块这样子，所以五八可能没有感觉。但如果你就每次这样买，或者是说。比如说我随便去买一个什么啤酒三瓶，然后可能也是也是一一百多块这样子，然后他就会，比如说他有做活动的时候就本来就八八折啊，然后再加上哎、欸、台实有五趴哦，然后就什么东西都给你加个五趴哦，那、嗯、加五趴上去其实弄一弄下来也是几十块那种感觉啊。我我自己好像
0: 没有用那么多，我可能就懒，我就是只有用 Apple Pay 而已吧。嗯，然后拍钱包以前刚出来的时候有用过一段时间，就很久以前了。嗯付钱的时候，我都会很在意，就是说你的发票，看是要存信用卡，或是刷载具。对，就算是付现，你还是可以刷载具对，有些状况还是可以刷载具。那我觉得这个在兑奖方面就是很很方便的吧。对，而且。如果我没记错，现在财政部好像每一期都有对云端发票，所以大家要注意这件事情。它的它的金额好像是跟一般我们对发票是有一点不一样，什么五百块会有五百块、两千块的这种金额。大家可以如果有在用的话，应该要注意一下。对，因为这个真的很方便啦。比对纸本发票。尽量用载具啦。对，我现在上网网络购物好像也都有载具，然后 App Store 那些全部都要绑，都可以绑载具。
1: 都可以。还有什么呢？我那天在跟马里奥聊的时候，他还有提到一个是租车服务，嘿， hey, 就共享机车，现在台湾三家嘛，就是 GoShare、WeMo 跟 iRent。我其实大概应该是一年多前，我们那时候因赛办那个智慧交通论坛的时候，然后在那个上面遇遇见那个 WeMo 的的创办人嘛，那我们那时候应该是有稍微聊一下，然后我们同但当然也是我们的赞助商，所以后来我就在想说，哎、欸，是什么情境之下会用？那他就有稍微聊了一下，就比如说，哎，你是单程的短距离哦，啊，坐公车很麻烦，坐坐电车又太贵，可能或者说你啊，你要去一个聚会哦，那你过去的时候不会喝酒，可是你没有喝酒的情况下去，但你喝你会在那边喝酒，所以你可能就不方便用这样子，就是在骑车来回或是开车这样子，诸如此类的。我就想说好，那我就下载试试看。所以后来就是 v i m o 先那个时候没多久之后 ，GoShare 就出来了，所以我就也有下载 GoShare。然后 iRent 其实我下载很久，那只是之前都没有用。那 GoShare 的好处就是它车新嘛，因为它毕竟就是 g o o g o 的分公司，呃，就是分出来的的单位这样子，所以它就有除了它那时候刚出 V 吧之外，还有、Go、g o o g o e 应该第二代吧，第二代，而、啊、现在有第三代。对，然后现在好像又还有包含了洪家腾的。1> A 1好像有，他、哦、<A 1, S 2> 也有加，好像有加入的样子，就他等于是，反正就是分开公司嘛。嗯、就我勾学也想要采买什么什么车都可以嘛，啊、对对,對啊，就是只要是用他们自己的那个换电站，就是那个电池系统，对，就是那 network 其实就可以了，所以其实蛮方便的。然后车都是比较新，所以你你当然会觉得骑新车当然比较开心嘛。然后另外是他会，他不是只有那个绿牌车。对，它也会有白牌车，因为二代三代都是比较一二五的。We、uh huh. Mo 就是目前为止都还是同一代，讲同一台车。但是它的好处就是，它现在跟蛮多那种商家的呃 Mo 啦， ora, 就是那种大型的百货商场的地下停车场有签约，所以你可以直接骑进去，然后丢着你就不用管了。嗯嗯然后你要离开的时候，那边的车你也可以直接租借。所以你到比较热闹的地方，比如说新义区一些百货公司，或是大型的一些商场，它如果有这个东西的话，的确对你。你移动的去回，你要骑车是比较方便的，因为你就可以很放心。像那个我们在松烟嘛，它底下其实就是很快就有合作，所以我现在底下就很多台啊，骑下去停了你聽就可以走。然后因为工我们就在那边上班嘛，然后你要走的时候，就是你也不用在附近到处找车在哪里，因为那个定位有些时候不是那么准，你、嗯、知道吗？就最常发生就是你以为他在这一侧，明明他在马路另外侧这样子，就是看到他在对面闪就觉得超烦的。所以这个其实是 v i m o 一个蛮厉害的策略，就是跟这些。地下停车场合作不一定地下，就跟这些停车场合作。我没有用过这种服务，但是你在使用的时候，你会特别去注意那台车的电量还有多少？会、欸，因为 WeMo 他们那个车啊，他们用那一个车系列是，它随着电量下降，它会慢慢慢慢降速。对，这种其实是比较麻烦的，所以通常看你的距离啦。不过基本上我还是会选，可能至少一半以上，就电量至少是一半以上的。那 g o r o 就比较没有这个问题 g o r o 就是从一而终，就是它的它不会降速。但是还是会有电力的问题。那好处，另外好处就是 ，Google Go 的换电站很多，所以你是可以去这些换电站换、嗯、电池的。然后甚至会鼓励大家帮他换电池，嗯、所以如果你帮他换电池，他会给你几块钱。对，因为
0: 還等于是帮他在做做他的工作。对
1: 对对对对，所以其实这是一个蛮好的策略。所以骑 GoShare 比较。不用担心，因为 GOOGLE 的换电站其实现在真的是在台湾布的算蛮完整的，而且你大部分都是在都市里面在骑这种 GO SH r 这种东西，所以如果你骑 GOOGLE， 我觉得你就不用担心任何可能有换电的问题，这是一个比较好的地方。刚刚一直没有讲到 i r e n t、哦、啊，对，<笑>我很久我之前一直都没有用 i r e n t 那有一个原因当然是因为它注册其实真的比较麻烦，它是所有里面注册会让你抓狂到，你就是说。到底发生什么事情？这样子，然后我后来终于好不容易注册，我不知道为什么那么执着，反正就是三不五时我就想到我就看一下，想到我就看一下，然后最后终于有一次我成功注册了。它有一些原因呐、啊，导致我注册这么麻烦。我猜如果真的全新注册，可能没有那么麻烦。应该说 ，iRent 它当初我在注册的时候，我有另外一个账号。然后，所以导致我后来要合在一起的时候花了一点时间。所以我猜，如果是你是重新租车，或许现在会比较简单。那也有可能现在还是很麻烦，我不知道。但总之，为什么会用 iRent 的原因，就是因为我那时候去台南，然后发现台南 iRent 一个很重要的据点。他们那时候其他家都还没有过去的时候，然后他们在那边就是到处都是车，所以我就想说，哇，这个还是用一下好。我就是感觉这到处都是诶、欸，那真的 iRent 不夸张，在台南那时候很多车这样子、啊。还有些时候移动。当然，你去台湾，你也可以直接租车啦。通常我们那时候之前一开始也都是没有特别考虑过原因，也是因为去了就直接租车，所以没有特别在想这件事情。但那一次刚好好像是是一个很尴尬的时间长度，然后租两天不到一天多，可是其实也没有要常常骑那一次的行程，所以后来就变成那一次就没有租车，就主要是没租车，就主要是移动走路移动。但后来。就发现说，如果我今天要去某一个地方，它有一点点距离，可是我们第二天已经没有租车了嘛？你现在在租又很奇怪。然后我想说，那就试一下 rent 好了，然后就试了。它就是所有里面界面最诡异的，每一次还车你还要再签名这样子，对，就是一个很奇怪。然后明明你就存了电子签名，然后下一次又又又会消失这样。哎，就是它有很多很奇妙的设计，哎，让你会觉得说，啊，到底？你有各种各样的方式，让你不太想要继续用的这个服务，这样子， <Okay. S 1> 就是跟别人的操作方式有点不太一
0: 样。<笑>看它界面需要加强的地方啊、哦，不是说界面，整个流程啊、哦，它蛮多的啦，蛮多
1: 有趣的地方，有趣，哎，蛮多有趣的地方。我相信，当然里面的人一定也都知道，那到底为什么会改比较慢或者什么？其实我觉得那个当然公司营运有自己的一些想法啦。但是我我觉得，就使用者来讲，可以很容易发现这三个都以机车来讲的话，的确会有一些不太一样的地方，嗯、然后各自有各自的特色。艾瑞那时候真的就是在台南，然后台北、台南这样子。然后,后来，当然现在其实这几个像高。share 好像也有进到，忘记了，反正就是可以查，就是现在哪些地方对，基本 app 打开应该就看得到，对，你就打开你就会看得到。那、啊、现在他们就是慢慢在扩点啊，这其实是很正常的，就慢慢扩点。那 iRent 跟另外两个不太一样的地方就是它还有汽车，对，嗯，它可以租汽车，<對>然后汽车它也有这种假租一还的，然后也有当场往返的这样子。呃，我没有租过 iRent 汽车，汽车我之前短租我是用 Zip Car。对，那 ZB Car 是在台湾是没有那个加租一换这样子的服务，嗯嗯就是你一定要呃同一个点这样子，所以我不太确定 iRent 租起来是什么感觉。就是以汽车来讲 ，ZB Car 是还不错，就是它车是新的嘛，整个使用体验其实都蛮好的。那 iRent 我只租过机车。这个部分，我
0: 觉得听众朋友，如果你们有使用过，刚好跟马里奥一样，都使用过这三家的共享电动机车的服务，都可以来跟我们分享你使用的心得。嗯、我自己刚刚听马里奥这样讲，我觉得比较有趣的是，勾血换电池这件事情，嗯、这种这种机制，因为之前啊，大家可能有听过说，在细谷的时候有一段时间，不知道到最近有没有比较退烧，嗯、就是电动滑板车。啊、对对,對。因为电动滑板车它需要充电，所以那边的厂商他们就是很聪明，有一种奖励机制。他们欢迎客户来帮他们充电，嗯、所以你会看到你在溪谷，你可能会看到有人开箱型车，然后到处就是去收集那些电动车，然后抓上车去充电，充完之后再把它放下来。<笑>就是有这种机制，所以他可以透过这种机制解决很多它他们人力上部署不足的的问题。嗯、那大家在路上可能会看到，像比如说 GoShare 的公司或者是 WeMo 公司的员工在那边换电池，嗯、那工作就很辛苦。就像包括 Ubike 也一样，就是他们必须要刮风下雨就要搬来搬去啊，<熟>做这件事情。刚刚马里奥也有讲到，那些定位其实有时候不是很精准。所以如果有这种机制，运用这种机制可能可以帮这些公司省下一些人力上面的啊对啊，的我,我觉得可能
1: 应该也还好啦。最后
0: 啊，软体的部分，上次啊，如果大家还记得玛丽又来的时候，他有讲到他以前有订，比如说像 MLB， 嗯，好这种转播服务，可是他今年好像就比较少，嗯、你好像
1: 只有。HBO NBA, 那个嘛、嗯、，NBA
0: 哦、oh, ，NBA 对
1: 对对 ，MLB 今年是没定呐、啊。那因为今年疫情的关系，它延后开打，所以今年是我这几年来第一次大联盟一场比赛都没有看，它就打完。了。<笑>对啊，那就刚好时间分配跟就是没看这样子。但是 NBA 还是在继续看哦、喔，所以 NBA 继续马上要开打嘛，或许、啊、我们播的时候应该已经开打了。另外一个就是串流平台嘛，串流服务平台，影音的串流服务平台。然后 Catch Play 我后来有定，而且因为 HBO Go 是今年是今年进来的，嘛，对，今年今年进来。然后因为一开始进来的时候很可爱嘛，要绑那个有线电视的，对，对大家想说到底在干嘛？<对>然后 Go 就是要你用剪线槽，然后就你这样跟有线电视绑在一起，大家想说这个。还是很可爱，是吧？后来他们就独立可以申请的，那、啊、我们那时候就很兴奋嘛，<对>就立刻去申请用。我也是，对，他、啊、试用，就我每次都就是这种东西对我来说，其实也也没有看那么多了，但我就喜欢。然后用一用之后，他就跟 CatchPay 合作 ，CatchPay 就推出了一个方案，就是他们两家绑在一起，嗯、然后费用就是多一点点哦，两百五吧，就总共两百五就可以看两家这样子。那当然也没有什么不好，它、啊、只是会发生一些，因为它是直接接资料库的，就是所有的格式都是。走 Catchplay 格式 ，Catchplay 直接去存取 HBO 的资料库这样子， oh. 所以它呈现的东西都是 Catchplay 的样子。那这就会有一个很有趣的地方，就是有可能在 Catchplay 本身是要付费的单片租借的，但在 HBO 里面是不用的。嘿所以你要切换到对的地方啊，这个这有影响哦，<会 S 2> 它不会自动告诉你。不会诶、欸， oh, 它它其实没有把它合在一起，因为它其实是两套资料库，然后用一个同一个界面呈现， oh, <是>所以一定会有可能就是它本身是单片租借在 Catch Play， 但是 HBO 没有单片租借这东西 ，HBO 够跟 Netflix 是一样的，就是反正你付多少，你付钱的，我就是让你全部都可以看这样子。所以这其实蛮有趣的啦。那因为 HBO 本身它有华纳在撑嘛，而且它他们有自己拍的很的印记跟电影电影对，所以其实它不用它放在那边让你看，不用单面主接，其实也是比较合理的。对啊，所以我画有挫折。刚刚讲到华纳，华纳好
0: 像最近宣布了一个很大的政策的改变嘛，就是说二零二一年他们的院线片要同时上到电影院跟 HBO Max 不过台湾好像就一直没有 Max， 不知道什么时候会进，不知道。对啊，如果进到时候，可能我就要改成定 HBO Max 了。我觉得那比较多东西，其
1: 实都会有版权的，其实主要很多都是对地区地区版权的问题啦。所以像那个本来今年。六人行不是要从 Netflix 上撤掉哦？对啊，對啊好像
0: 没有有了
1: ，其实就是看你那个地方撤，就是那个地方的版权到了没有，就就这样子。所以我看还有在加上哎、欸，台湾有
0: 哦，只有台湾有，就不是
1: 只有台湾有，就是只要那个地方没有 HBO Max 啊，哎、哦，好像就就有，对对对，类似这样。所以哪一天你有 HBO Max， 你在 Netflix 上面就没有，咚咚咚，懂懂懂懂懂没有六人行了
0: 。原来如此。好，那剩下是我这边啦，我这边要跟大家分享，就是我今年买的东西好像比较多是软体哈，那我这边很快的讲一下，有一些我们之前节目有介绍过了，像有一个叫 Hook。好，它是 Mac 上面强调档案跟档案之间可以做关联、双向关联的软体，这个大家可以去听我跟 Matt 录的那一集，我会把那个链接放在 Show Notes。那另外一个是 MailMate 啊，就是一个独立开发者做的电子邮件软体，它的特点是在于它可以用 Markdown 写信，然后资源很多，跟第三方的整合，还有他是独立开发者，他做的东西我觉得是很棒的，所以我我愿意支持他。这个我们也有讲过，所以相关链接会发在 show notes。那另外一个叫 Hazel 的软体是自动化的设定，这个我才刚买，我没有用很久哈，还有一些东西都还在摸索当中。基本上大家可以理解成，它是一个自动化帮你归档文件的一个系统。比如说你今天在 Gmail 里面你下载了你的信用卡账单，那你可以设定说，只要符合某个关键字下载完之后，它就可以帮你把这个文件分类到别的地方去，就不会一直都是放在下载的档案夹里面。那这个东西之前 Lawrence 好像有跟大家讲过，说他在整理他的资料的时候，他会用 Hazel 这个软体。呃、哦，再来有两个跟 RSS 有关，好，这个我们在下一集，应该马里奥这一集的下一集，我们就会跟大家介绍。呃、哦，一个叫 Feedbin 啊、哦、，F-E-E-D-B-I-N 是 RSS feed 的管理的服务，另外一个是 Reader R-E-E-D-E-R。E e D e R, 支援 Mac 跟 iOS， 还有 iPad OS 的 RSS 阅读器的软体，那这个我们在下一集会介绍，大家可以去收听。再来就是书签管理工具，就是之前我跟 Julia 在应该是81一集嘛，跟大家介绍过的啊 ，Pinboard 啊， board, 这个很老牌的，也是 Web 2.0 那个时代的产品还有一个之前也介绍过，叫 Look Up， 是字典，好，应该是在七十三集也介绍过，它是来自印度的独立开发者的字典 App， 特点是你按这个 App i 图标啊，长按。会有一个捷径，可以立刻打开 app 来搜寻单字。那它有一个很有趣的功能是 smile to like， 因为我们现在手机都有前置镜头嘛，你只有看到一个字、一个单字，你想要加到我的最爱，你只要笑一下，它就会把它加进去了，所以也算是蛮特别的功能。它还有另外一个功能，就是它可以用相机直接把实体世界的英文哦，就是做翻译，跟 Google 翻译是一样的。它有一个美中不足的地方，就是它中文的翻译。还是只有简体中文，那、啊、我不知道他什么时候愿意把繁体中文加进来。如果大家喜欢用，就赶快写信去跟这个开发者讲。那接下来我要介绍几个是比较特别啊，第一个是 h a r h l i g h t Mark Two 就是我之前有跟大家介绍过的这个 h a r h l i g h t 在 iPhone 上面的拍照 App， 它可以拍 RAW 就我们讲肉档的 iOS 相机 App。那它最近有一个大改版啊，除了原本的买断字之外，还新增了订阅字。那如果你是第一代就有在用的人，像我一样，那你就可以免费更新一年。这个特点是在于说，只要这一年有更新的新功能，你的订阅期间到期之后都还可以继续使用。我自己是比较喜欢这种订阅制啊。有一种订阅制是，只要你不付钱，你就完全不能使用了。那这种订阅制就是你可以一直使用，只要是到你订阅期到期之前有新加的功能，都可以让你再往后继续使用。那我觉得这个是比较好的，我相信很多使用者也会比较偏好这种机制。哈莱的 Mark II 它增加了一些协助你判断、拍出更好的、更专业的照片，因为它里面的设定应该都是。跟专业的摄影机看齐的，那它有其中几个，我觉得蛮不错的。像有一个，我觉得大家只要你手上有 iPhone t e 以后的手机，我觉得都可以试试看。它的手动模式里面可以调，比如说大家知道 ISO 啦，还有曝光值啊，还有对焦的部分。那大家可以拿来拍月亮，就是你知道我们现在 iPhone 已经可以直接拿来拍月亮了嘛？现在智慧型手机可以拍月亮，还有更扯的是可以拍星空跟银河的嘛？那它的这个对焦的部分。因为你你要拍这种天空的时候，你都必须要手动调整焦距，用自动对焦是拍不到的。那你在调整的时候，它有一个放大嘛，就是你可以很明确看到那个月亮的月球的那个表面的阴影。哦，你都已经可以用对焦的时候就可以看到，不然的话，其实你以前在拍，你是你是看不出来，它就是一个光点而已。你要等拍完已经有成像了，你才知道你有没有拍成功。那所以我觉得这这点蛮方便。那另外一个，它有增加很多进阶读取的数据啊，像它有一个叫做。斑马纹的这种这种显示方式，告诉你什么地方不过曝了，所以你的画面只要有出现这个图案的时候，就表示你可能有一些地方曝光已经要调整了。那再来还有一个是，它有一个自动化，就是他们强调是用演算法跟 AI 去帮你做的自动修图的，把你的。RAW 档直接修图，那成果我觉得还可以，某些状况下还可以。但是如果遇到比较亮的地方，它的杂讯，它自己调整的，我不知道为什么，它自己调整完的 RAW 档的照片杂讯会比你用修图软体调完的还要多很多。那我不知道原因是什么。好，那我还要再跟大家分享一个我觉得蛮特别的软体，它算是要结合你的 Mac 跟 iPhone。一个叫 Camo 啊 ，C, amo, C A M O 的软体啊，一个 App， 它会把你的 iPhone 的镜头变成 Webcam， 也就是不是只有前镜头，它可以调到后置的镜头，所以你可以理解说，它的画质会变得非常好。因为 Mac 长期以来都有一个被大家诟病的问题，就是它的视讯镜头解析度很低，好像就算你买到最好的 MacBook Pro 好了，也只有7 2 0 P 的前置镜头。所以如果因为今年疫情的关系，大家可能需要远距。视讯会议的几率会变得比较高嘛？哈，频率会比较高，所以有些人开始会出现这种比较高解析度的 Webcam 的需求。我记得之前有一段时间在台湾，好像罗技的 Webcam 几乎就断货嘛，你要买高解析度的，好像很难买。之前我们有跟大家分享过，有一些相机、数位相机公司，他们也会推出一些新的软体，去协助使用者把他们的数位相机、数位单眼直接变成。高解析度的 webcam， 哦，那用起来拍起来真的效果非常好，因为它就等于是会有前景深嘛，好，你后面会有散景的效果，所以等于是解决了大家说背景有时候比较乱的这个问题，而且本身效果会非常好，所以大家在跟你开视讯会议的时候，可能会觉得说哇，这个同事非常的专业啊，他的摄影设备非常好。另外一个当然就是直播的时候 ，Camel 也可以使用。我讲一下，我先快速念一下它的支援的平台好了，像 Zoom、Twitch、OBS。还有 YouTube Live Stream 这些都内建支援。那其他的，因为它支援浏览器，所以 Chrome 啊、Firefox 跟 Edge 这些浏览器它都支援。它在使用的时候需要 iPhone 打开 Camel 这个 App， 搭配桌面版的 Camel 的程式，然后用 USB 线接起来之后才可以使用。因为支援浏览器，所以只要浏览器界面有支援啊、哦，可以使用的视讯软体大概都可以用。比如说像微软的 Teams。Google Meet、Facebook Messenger， 还有我们之前介绍过的 Loom（L-O-O-M） 都可以用，还有像 Cisco 的 w e b x Teams 也可以。但是他有特别强调说 Meetings 还不行 Cisco 的产品我没有用过，所以可能大家再研究一下。那它的特点就是它支援你的 iPhone 的前镜头跟后镜头，还可以做很多其他的调整，比如说最高都可以支援到 1080P 的解析度，它可以做一些特效，还有左右镜射、翻转这样子。改颜色、改清晰度、改曝光、改对比等等的，它可以有几个预设的模组啊，你可以把你的画面加上一些特效了，让它看起来比较特别。我之前在跟 C 君在讨论节目的时候，我就用过一两次啊，那我觉得效果蛮好的，因为你的镜头直接从 MacBook 的这个前置镜头烂烂的那个前置镜头，直接升级到 iPhone 后置镜头的。画质哦，所以我觉得提升蛮明显的，大家也可以去下载来试试看。它好像有可以免费使用，但是就只有支援到7 2 0 P 而已。那如果你要到高画质一点的，就要付月费或者是年费。那我觉得，如果你手边刚好就没有可以用的 Webcam 的话，这会是一个不错的解决方案
1: 。我觉得反正聊这个很有趣啦，就是说好像可以回顾一下到底买了什么东西，然后还有没有什么用的地方。我觉得蛮。有趣就是刚好今年很多产品都是一次大更新，嗯、<哼>那所以可能明年不见得会有这样子的的东西，所以就是可能继续买周边，买一些其他有的没有的。我我觉得今年可能出货其实也的确不是很顺啊。刚刚一开始有讲嘛，<對>就是在 Kickstarter 上面，如果把台湾这两个加进去，应该是七个收到四个，还不错啊，超过一半。对，但是如果你就是只有国外，就是五个只有收到两个，個对，就台湾的基本上都有收到。对，然后那国外的时候还有几个没有收到，那我也不知道会不会收到，就是其实蛮有可能会发生的。对，大家反应怎么样？然后如果有觉得推荐，我们可以再买什么东西搭配这些行业的， <Okay> 都可以再跟我们讲。<笑>这样子。
0: 好，嗯、我们今天很谢谢马里奥来上我们节目跟大家分享介绍这么多产品，也欢迎大家来跟我们分享，说你过去一年啊、喔，二零二零年这个特别的一年，你买了什么样的科技产品可以跟我们分享？好，那我们今天谢谢马里奥，那我们下一集见哦，拜拜，謝
1: 謝拜拜。